0: Esta es una producción de Enrique Figueroa MX. Hay libros que te hacen fantasear, soñar y aprender. Otros que te apasionan, te asustan o te sorprenden. Incluso hay algunos que se han vuelto realidad. Y sí, con los libros también se puede chismear. El librero delvira. De el Universo de la Literatura y sus Historias Curiosas Un podcast que va más allá de los libros
1: Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a Librero de Elvira ¿Cómo han estado? ¿Qué me cuentan? Yo con bastante frío Pero estoy aquí acompañada de un rico cafecito Y eso me va a ayudar Para entrar en calor En este nuevo programa, este nuevo episodio Va a tratar de una autora muy jovencita, es una escritora Nobel y me gustaría que mi librero librerito me ayudara con un fragmentito. Un año después del viaje, no hay manera de que Javier salga de ese lugar pasos apresurados en su celda de 4 metros cuadrados y debido a su respiración es que el nivel de oxígeno que llega a su cuerpo le hace perder el buen juicio está sufriendo un ataque de pánico, sabe que la ha cagado y a lo grande cree estar en una pesadilla pero la realidad es que esos inútiles intentos por despertar solo le hacen confirmar que está en su celda solo y sin salida también recuerda a todos los seres que amó y le asfixia saber que ninguno de ellos quiere saber de él.
0: ¿Quieres contactarnos? Mándanos tu comentario, tu choro o tu hechizo a .com. ¿Qué tal? Vámonos.
1: Este es el inicio... De un cuento llamado El viaje, escrito por Fernanda Lozano, escritora de Guadalajara, muy jovencita y con un gran talento. Se las presento. ¿Qué tal? Desde luego podremos saber mucho más de ella, pero... Antes, yo les quiero recordar que me pueden encontrar en mis redes sociales. ¿Cuáles son esas redes sociales? Bueno, en Instagram me pueden encontrar con arroba palabra delvira, en TikTok con arroba palabra delvira y luz. Y también si tienen alguna sugerencia o quieren hablar de otros temas, comentarios, etc. Eh, me pueden escribir al correo palabra delvira arroba Entonces... Ahí lo tienen, Fernanda Lozano, escritora, y vamos a hablar con ella y sobre sus cuentos. Venga, que venga el choro.
0: A chorear, nuestro espacio para platicar.
1: Listo. Pues me encuentro ya aquí con la invitada escritora a la que en esta ocasión vamos a tener como tema principal, es la protagonista, se llama Fernanda Lozano, me gustaría que ella empezara a presentarse, pero obviamente, bienvenida, ¿cómo estás? Adelante Fer.
2: Hola, hola, muchas gracias por eh, la oportunidad de darme este espacio en tu programa y pues estoy muy bien, gracias. ¿Y
1: cómo, tú cómo estás? Súper, también muy bien. Aquí emocionada para que todos te conozcan y nos cuentes un poquito de ti. Bueno, pues, ¿qué te,
2: qué te puedo decir de mí? Eh, estudio comunicación y, bueno, una de las cosas que encontré, digamos una pasión que yo encontré cuando empecé a estudiar esta carrera, muy linda, ¿Sí? eh, la escritura porque vaya es una es una carrera en la cual tienes que tener mucha creatividad y mucha imaginación para ciertos, obviamente para ciertas eh, para para ciertas cosas más que otras claro. y me en en la universidad me dieron una materia que se llama eh, producción narrativa me parece y era prácticamente escribir escribir eh, eh, ficción entonces yo quedé enamorada, enamorada totalmente de esta clase. Y fue ahí que a partir de ahí empecé como a escribir, eh, digamos, una manera un poquito más, más constante. Yo siempre había escribido, por ejemplo, que pues, pero era como más diarios o... Era como más para mí, vaya.
1: Claro, pero, pero entonces
2: siempre hay estado. Sí, sí, sí. Pero era más como para mí, o sea, llegaba enojada de la escuela y ahí, querido diario, esta niña, me caigo por unos de cosas muy trontas, y sí, hasta ahí quedaba, y fue te repito, hasta esta uh, materia que dije, hoy oh, pues voy a escribir, fue durante la pandemia que tomé como la iniciativa de, ok, me pues, gustaría iniciar con un, con este proyecto, es de compartir en redes sociales eh, lo que escribo realmente apenas eh, estoy empezando. Y pues de poquito en poquito. Super. Me gusta escribir y poquito a poquito ir creciendo mi, mi comunidad.
1: Claro, pues sí, te, te entiendo, ahora sea, sí que estamos las dos en ese mismo camino. Eh, qué padre, yo creí, eh, es, es bien padre enterarnos, ¿no? Yo creí que ya siempre, o sea, como que siempre habías tenido ya esta idea de escribir o algo. Yo no sabía, no me imaginé que lo hubieras empezado a retomar ahorita en, en pandemia. Qué padre que te, que te hayas animado y sobre todo que esta clase te haya abierto como el panorama, es bien padre darnos cuenta ¿no? porque si estás obviamente en la carrera de comunicación tienes ciertas habilidades, ciertas aptitudes, ciertos, ciertos intereses que de despertar a otra pasión eh, aunado a lo que ya trabajas está muy bonito porque pues creo que tienes esta versatilidad que yo logré notar en tu, en tu blog, les platico ella es de Guadalajara, ¿cuántos años tienes Fer? se puede saber Claro, tengo 22 Ah, súper chavita. Ok, 22 años, escúchenlo. <risa> es un ejemplo, qué padre que en este camino de estudiando, bueno, de, de estudio, de universidad y en medio de la pandemia, se puso a crear y sobre todo quererlo compartir con todos nosotros y ahora con todos ustedes. En su blog pueden encontrar, son artículos también que ella comparta, comparte yo quiero creer que también viene en, des, a partir de tus gustos, de tus intereses, ¿no? Cuéntame un poquito, aparte de, de tu parte creativa, ¿por qué decidiste compartir lo que compartes en tu blog, en tu página?
2: Pues mmm, yo ya había, bueno, eh, también durante la pandemia y bueno, estuve trabajando en una agencia de marketing. Sí. Y ahí me ponían, bueno, una de mis labores como community manager era también hacer lo, los blogs, los blogs de la agencia. Y con base en los comentarios que mis superiores me hacían, era como, ah, o sea, te quedó muy bien o estás súper bien o... Y era como que me alentaba un poco como de, ah, ok, o sea creo que tengo la habilidad de transmitir una idea, desglosarla, investigar, todo ese proceso, ¿no? Y prácticamente he estado escribiendo cosas que a mí me gustan y que creo que también pueden ser interesantes para pues, para alguien más. También últimamente, pues, escribo, sí. realmente escribo lo que se me viene a la mente, algo que digo, ah, se me", siento que estaría padre escribir de esto y lo hago.
1: Ok. Muy bien. Sí, por ejemplo, los cuentos de, de Fer, ella se acercó conmigo para platicar sobre su proceso creativo, en este caso sus cuentos que tiene en, en su página web. Yo eh, quise leer, bueno, lo hablamos en, en, en conjunto y se llama El viaje. Me comentaba que es el de los cuentos más largos que has eh, escrito, digamos más extensos. Cuéntame del de, de viaje cómo surgió la idea, qué te gustó, qué no te gustó, encontraste algo difícil. Eh, antes de que me, me, nos platiques, ¿se acuerdan que... Um, yo al comienzo de octubre les decía que iba a ser como la inauguración de esta temporada de muertos y un poquito de misterio y pues todas uh -huh. estas, eh, pues ¿por qué no? También eh, tradiciones que vienen de, de otro país, llámese Estados Unidos, ¿por qué no? Y empezamos con, fue Amparito Dávila la que abrió eh, esta temporada con sus cuentos, después fue Pedro Páramo, y ahorita, eh, digamos que Fernanda va a cerrar esta temporada de muertos y de ánimas. Entonces, eh, no necesariamente es que tenga un fantasma, pero siempre está este efecto como de suspenso, de miedito, de, de misterio. Y así fue como se acercó y elegimos, en este caso, el viaje. Entonces, ahora sí te, deseo, te cedo la palabra, Fer, platícanos sobre el cuento El Viaje.
2: Temporada de cosas turbias, qué interesante La verdad
1: Bastante. Eh, bueno
2: En realidad El, el viaje es uh, El cuento más largo Que he publicado estoy, estoy en proceso de crear Cosas más largas Pero bueno, es el cuento más largo hasta el momento Me parece que he publicado Y es mmm, ¿Por qué del viaje? El viaje creo que es eh, La idea, o es de los mejores cuentos Que yo he hecho a mí siempre me han gustado las historias en donde no te esperas el final y el final te sorprende.
0: Sí. Entonces,
2: yo creo que logré algo muy bueno con este cuento. Y pues, bueno, es, es más bien un thriller, no es de terror, sí. como dices, no es algo paranormal. Que también me, me encanta escribir de cosas paranormales, pero en este caso, este.
1: Elegiste más. Digamos, como, los villanos son y, de carne y, y hueso, sí.
2: Los, aja, los vi, de carne y hueso, totalmente. Y, pues igual, eh, como te comentaba, gracias a esta clase que yo tuve en la universidad fue que pude aterrizar de una manera eh, más eh, profesional, como es el proceso de escritura, eh, ya sea de un guión, de un cuento, de una novela, de lo que sea, y bueno, con, gracias a eso, a esa información que yo tuve, además de que también tomé un diplomado en redacción, es, eh, es que poco a poco comencé a, a surgir la idea, de repente... Y te animaste.
1: Uh -huh. Sí,
2: me animé, me acuerdo que así no, no, no podía dormir, <risa> y, y, y así me inicié, así como de, ¡ay, qué padre! Porque el, el protagonista, los los, los los sucesos más importantes suceden en un bosque, en Mazamitla concretamente, y yo sí. estaba ¡ay, qué padre estar en Mazamitla! Y así ya ves... Que de repente, cuando no puedas dormir, cosas bien locas se te empiezan a ocurrir. En la oh, qué, oh, qué padre, y, qué, y qué, pas qué pasaría si ahí hubiera un crimen. Y así empecé poquito a poquito.
1: Ya lo empezaste. Dije, a no, está bien, ya. Me sí, levanto me, me a escribir. Claro de
2: que... Ajá, no, no voy a dormir. Agarré lápiz y papel y empecé a, a vomitar prácticamente la idea que tenía. Y así surgió de la vida de este desdichado hombre.
1: Javier el se llama el, el, el protagonista y es cierto eso que dices, bueno, en, en cuanto a dicen que cada quien como que tiene una cierta hora en donde llega la inspiración, ¿no? Donde la musa, la musa te toca. Y a mí también eh, co coincide que la mayoría de las veces es cuando estoy a punto de dormir, como que estoy así como dormitando o cuando no sé, por algo me desvelo y siempre llegan muchas ideas y siempre una de ellas es buena y como que te hace seguir, 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 seguir yo mm -hmm. me acuerdo que en la universidad también me pasaba muchísimo cuando estaba estudiando, la verdad es que a veces me distraía pero por esto por este tren de pensamientos donde me llevaba a otra, a una historia y bueno, siempre acompañada de, de mi música, pues más me, me, más me inspiraba, así que bien por ti, ese es un consejo que deberían de tomar para aquellas personas que luego también dicen, es que tengo unas ideas bien padres, levántense a escribirlas, ¿no crees Fer? porque no sabes en qué momento puede, puede salir algo bonito que quieras compartir eh, tal vez no, no necesariamente para que escribas un cuento pero pues no se sabe en algún momento igual esta tu idea puede ayudar a, a alguien más
2: sí, totalmente igual yo soy de la idea porque, bueno, yo creo que de las peores cosas que le puede pasar a un escritor es el, la página en blanco, ¿no? De que, ok, quiero escribir algo, tengo que escribirlo por X situación, pero no sé qué escribir. Y yo soy de la idea de que no importa, o sea, si no sabes ni qué, ni cómo, ni cuándo tú aterriza algo, escribe algo, no te, o sea, no te quedes así como que, eh, ah, pues ya no sé qué hacer. Y ya después eventualmente de esa idea a lo mejor muy tonta que digas ah esto como a partir de ahí puede surgir algo muy bueno entonces bueno yo creo que para esto es importante para las personas que se dedican a hacer contenido creativo de lo que sea eh, pues siempre escuchen a sus ideas eh, escuchen a, a, a su esa vocecita interior que te dice ah pues no te quedes así hazlo claro eh, también eh, bueno yo algo que me gustaría algo que creo que es importante mencionar es yo me considero una escritora novel novel eh, quiere decir que está eres nueva en algo estás empezando en algo y te estás adentrando en cierta área sí entonces yo, yo me considero así una escritora Nobel eh, y bueno aspiro cada vez mejorar pero pues realmente nunca voy a poder mejorar este, si no lo intento, si no escribo algo. Claro. Yo creo que seguramente tengo errores, como todos. Este, La otra vez que estaba escribiendo algo vi que tenía como un error como que de redacción, de, de puntuación. Dije, ok, no importa, para eso estoy escribiendo y con, en el proceso estoy aprendiendo.
1: Claro, totalmente. Entonces, de hecho, una, eh, yo he tomado un taller de escritura terapéutica y también otro taller de storytelling y eso es lo que te dicen. Bueno, paso uno, el chiste es escribir y no te detengas porque cuando tú empiezas con que esta idea es tonta, realmente solo están hablando eh, pues a veces tu, tu autoestima, tus demonios, tus, tus inseguridades. Después, ya que pasaste esa etapa de escribir, 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 la idea que tengas, por muy tonta que tú creas, puede que mañana le encuentres algo bueno, entonces ya lo pules, esa es la segunda etapa, ya lo relees, ya viene la parte de la edición, esto me gustó, esto no me gusta, le quito, le pongo, le acomodo, y eso es muy bonito que dices, también cuando, cuando tú te presentaste y te acercaste a mí, que me comentaste, bueno, yo soy Fer, soy una escritora Nobel. Está bien padre también que tú vayas viviendo tu proceso, tu inicio, y que lo vayas compartiendo sobre todo, porque cada eh, lector y seguidor va a ir creciendo contigo conforme tú también lo, lo permitas, ¿no? Y lo quieras, y lo quieras compartir. Y eso es muy bonito. Pero regresemos a lo del viaje. A ver, es un cuento. Ya contó Fer que tiene que ver más como. Thriller es suspenso, Javier es el personaje e inicia el cuento. Está muy padre porque sí tiene este efecto que te sorprende, el efecto wow, que dices, bueno, a ver, yo me imaginé, es este personaje que está en, en, está en una celda. Entonces ya desde ahí es, ok, está en la cárcel, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Qué pasó? Yo pensé que ibas a contar nada más como el, ¿por qué está ahí? ¿no? O sea, ¿por qué estamos iniciando casi como con el final de, de todo? Y dije, ah, ok, Fer nos va a ir contando poco a poco qué pasó y seguramente al final vamos a regresar a Javier en su celda. Y no, o sea, realmente no, no eh, ya no les voy a decir qué más pasa, para que sigan respetando, y voy a respetar el efecto wow y, e inesperado que, que Fer tanto trabajo como para que no lo eche a perder, pero me, me gustó muchísimo, muchísimo eso, Fer. Yo no he podido escribir ese tipo de, de um, descripciones en destiempo, a destiempo, y me gustó muchísimo cómo nos fuiste guiando eh, en esta historia. Entonces, de repente, uno va a leer eh, el presente, que es estar en la celda, y de repente te va a ir, te va a retomar, eh, a remo remontarme, por ejemplo, unos años atrás, unos meses atrás, como para que te des cuenta del por qué. ¿Por qué va a pasar lo que Fer te va a contar a, en, a, a medio cuento o al final? Eh, ¿Qué pasó ahí, Fer? ¿Cómo, todo eso lo fuiste así en el momento de la madrugada y dijiste, bueno, ahora quiero platicarlos le, sin, sin dar detalles hasta el final. o, o ¿Cómo fue?
2: Eh... Me, 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 a mí, yo cuando escribo me pasa algo muy chistoso de que siempre me imagino primero el final. O okay. sea, yo si, yo, si yo tengo el final, tengo como esa guía para yo conducir a mis personajes hasta o que lleguen a ese punto. Y sí, primero inicié como con el, con el ambiente, ¿no? Sí. Primero inicié con el bosque, pero ya después de eso me imaginé el final un hombre que le pasan eh, cosas eh, desagradables claro, y que mm. terminan casi casi volviéndolo loco. Entonces, uh -huh. ahí es donde empecé. Voy a decir, ok, ¿y qué pasa si eh, no sé, escribo lo que pasó unos meses atrás? ¿Qué pasó? Hace un año. ¿Qué tal estaban las cosas en su relación hace un año con, con su pareja, con su exesposa? En sí. la... Um, bueno, así para hacer una sinopsis rápida. Claro. De, eh, este, Javier es un hombre que pues, está pasando por un mal momento en su vida. Este, está divorciado, lo despiden, lo corren lo corre en el trabajo. Entonces él dice, estoy harto, me han, me han pasado puras cosas malas, quiero relajarme un fin de semana con mis amigos, con mis en mejores más
1: amigos.
2: A en sí, <risa> exacto. Y, y ya a partir de ahí es Justamente en, en ese viaje, por eso creo que el viaje es el detonante de todo lo que pasa, por eso le puse el viaje.
1: Ahí hay una revelación. Exacto.
2: Ajá, es que se da cuenta de por qué está ahí de, y eh, una verdad, él va descubriendo una verdad que no se esperaba. Y sí. pues, bueno, creo que... Creo que repito es me gustó mucho probablemente fíjate probablemente no sea el mejor cuento en cuanto a redacción que he hecho porque ya hace, ya hace tiempo que escribí ese cuento okay. y de hace tiempo a hoy me parece en mi opinión verdad en mi introspección es que he mejorado pero eh, como dije no importa yo estoy aquí en este proceso para aprender y probablemente no es el mejor que he hecho en cuanto a eso pero sí me gusta mucho cómo quedó, o sea, la historia, cómo la fui desarrollando, cómo fui haciendo los flash, flashbacks y Exacto. demás, uh -huh. eh, me, me parece que me encantó, la verdad, me encantó el final, me, eh, me gustó mucho el resultado y es por eso que te dije, oye, me gusta mucho este cuento y es algo
1: que me gustaría compartir. Sí, muchísimas gracias. Bueno, pues mira, a mí realmente sí me gustó también bastante tu cuento, yo no noté esta cuestión como de, ay, como que esta redacción aquí, realmente a, al contrario, a mí me ayudó, se me hizo atractivo desde el inicio, no, no me perdí, porque lo supiste llevar muy bien, muy bien narrado el, el, tu personaje, está súper bien, eh, eh, su tren de, de cualidades muy bien des descrito a lo largo del cuento. Esa es otra cosa que me gustó. Desde un principio, mmm, sí de repente describes a los personajes, pero en cada, digamos que en cada como mini capítulo, cuando nos dices un mes antes, diez horas antes, nos vas dando pequeños detalles que van a ser a, a la larga como una clave y que nos van a ayudar a entender qué está pasando y cómo es Javier, como dices. Es un hombre que ha tenido problemas, incluso en algún momento eh, su esposa y él eh, hacen algún como comentario acerca de, de que él sufría depresión. Entonces eso a mí se me hace ba bastante bueno y muy valioso porque um, tú estás también eh, haciendo como esta propuesta de más allá de un problema marital, son problemas también... Eh, mentales son problemas que muchos hombres viven y no saben cómo afrontar no sabemos por qué ahora por ejemplo ya que lo leí dices ah bueno tal vez tal vez por algo tenía la depresión por esto este pasado turbio que de plano eh, bloqueó y ya está en el viaje se van destapando cosas ¿no? también eh, trabajas esta cuestión de cómo es el ambiente con, entre hombres, cómo se hablan, cómo se refieren, eh, hablas también de adicciones. A mí, a mí se me hace muy bueno, es una propuesta bastante buena porque te atreves, o sea, hablas de hablas de violencia, de temas realmente que pasan, que pueden suceder, y me encanta el ambiente que elegiste porque aparte Mazamitla no sé, o sea, seguramente tú, tú lo vas a saber más que yo. Yo no he ido, pero tengo conocidos y primos que han ido y les encanta el ambiente de las cabañitas y hay un buen de leyendas que se asustan, que si la niebla, que la no sé qué. Entonces eh, todo ese ambiente eh, todavía lo pones como mejor que pasó ahí algo, ¿no? Un, un crimen, como dices, cuando quieres escaparte y, y, y realmente terminas en, en otra cuestión. Y eso a mí se me hace bastante bueno. No sé qué más muchas, quieras muchas platicarme. Gracias. Sí, a mí, me, a mí me gustó bastante. Y ahora esto que dices que ahora siendo introspección te has dado cuenta cómo ha sido cambiando. Estaría increíble que nos sigas compartiendo en tu blog para que en algún momento igual y nosotros también digamos ah, ya sé a qué se refiere Fer y wow, está increíble. Sí, es cierto. Hemos ido también creciendo con ella, con sus historias. Tal vez desde el, hasta el, desde el punto de vista en donde igual y yo ahora después las voy a entender mucho más o voy a ver mucho más cosas con, con todo lo que nos compartes.
2: Sí, 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 eh, muchas gracias y te repito, sí, eh, yo creo que me parece que el español es un idioma precioso, pero es, es también complicado, realmente re redacción, conocer todas las reglas, signos de puntuación... Sí. Este, figuras literarias, este, cómo estructurar una narración. O sea, realmente ese mundo es muy amplio. Y, sí. Y, como, y qué te digo, en mi opinión, sí te ayuda como las cosas que te enseñan en la escuela, pero me parece que lo que te va a hacer perfeccionar eso es la práctica. Te, digo, te repito, yo Totalmente. me considero una escritora novel una escritora novel y siempre me voy a considerar así, porque pues siempre, o sea, por muy profesional que sea, siento que siempre puedes aprender algo más, siempre vas a poder ser mejor y mejor y mejor y mejor. Entonces yo siempre me voy a considerar como una escritora novel y pues en este caso que realmente pues sí lo soy, pues no es la excepción. No,
1: está Entonces, muy bonito que, que también eh, sepas... Eh, apreciar tu trabajo. Yo creo que no siempre vas a quedar como escritora Nobel, pero ojalá que eh, también, este, te digo, compartamos esa, ese, ese crecimiento de, de, de Fernanda. Y para continuar con la segunda parte uh -huh. de nuestra entrevista, antes me gustaría darles una pequeña sección de Recomendarte.
0: Aconsejarte, porque nunca está de más.
1: En esta sección de Recomendarte, desde luego se lo voy a dedicar a Fernanda Lozano, porque ella tiene un blog. La pueden encontrar como fernandalozano.escritoresnoveles.com Ahí van a encontrar todos sus cuentos, El viaje, Resiliencia y también fragmentos de cuentos que están dentro de alguna antología o de algún libro... En fin, también encontrarán sus artículos sobre temas interesantes y bastante curiosos sobre México y también Guadalajara. Ella es de Guadalajara, también hace muchas recomendaciones de Guadalajara, pero cuando vayan para allá ya sabrán qué hacer y a quién pueden encontrar. Fernanda Lozano.escritoresnoveles.com.
0: Arroba palabra delvira de en Instagram.
1: Regresamos con Fernanda Lozano, escritora Nobel estábamos platicando previamente de su cuento El viaje, que lo pueden encontrar, ahora sí, Fer platícanos, ¿en dónde pueden encontrarte que te lean, que te sigan, que te comenten? Cuéntanos.
2: este Todo lo que estoy eh, escribiendo, todo lo que comparto es por medio de mis redes sociales sí. estoy como es arroba Fernanda guión Fernan, bajo guión bajo los o también okay. como Fernanda Lozano, escritora Nobel eh, tanto in, en Instagram como en Facebook, y en mi página web es www.fernandalozano.escritoresnoveles.com
1: Así es. Bueno, ya lo saben, de todos modos, yo cuando lo comparta en mis redes sociales también les voy a compartir las redes de, de Fer. Cualquier duda que tengan, como me pueden recordar en dónde pueden encontrar a Fer, con mucho gusto yo les puedo compartir, ya sea por correo, por mensaje, por un inbox donde gusten. Yo les voy a compartir, pero mientras, recuérdenlo, al menos en la página. Si quieren encontrarla eh, tal cual para leer sus cuentos, fernandalozano.escritoresnoveles.com. De todos modos, les repito se los voy a compartir.
2: Sí, a mí, de hecho se me olvida cómo está mi sitio, entonces sí es así.
1: Sí. sí, según sí. yo <ríe> sí lo tengo aquí y yo siempre te encuentro con, encuentro como fernandalozano.escritoresnovelas.com. Así te así te busco, yo lo pongo en el buscador de en este caso Google, pero ustedes lo buscan donde en su buscador de preferencia y um, así me aparece. De hecho a veces me aparece primero tu página en Instagram, y si yo le doy clic, me manda automáticamente a tu biografía, y ahí viene el, el link, la liga de, del blog. Ah, sí, les platicaba. En, el,
2: uh -huh. en Instagram suelo compartir contenido más personal, entonces, pues, por si quieren echar ahí el chisme, pues, ahí estamos.
1: Uy, has llegado al lugar perfecto. Uno de mis lemas es siempre echar chisme, entonces... <risa> Seguramente quienes me siguen también les encanta el chisme, así que ahí estarán también contigo, seguramente. No se olviden de visitar su página porque ahí vienen eh, sus cuentos. Ahí pueden encontrar el viaje, también viene el Resiliencia. De déjame contarte que yo me aventé todo. Leí todo lo de tu blog. ¿A poco? Sí, precisamente porque dije, ok, eh, cuando terminé el viaje dije, wow, quiero más. Eh, leí Resiliencia, leí Siguiente Estación y el fragmento que tienes de Entre Pesadillas. El único, me quedó una duda, ¿dónde puedo encontrarlo completo? ¿Cómo lo podemos encontrar si alguien más como yo tiene ganas de, de saber más de, de ti, de tus cuentos?
2: Sí, Entre Pesadillas es, es una, uno de los muchos cuentos que puedes encontrar en el libro de eh, Le temes a la oscuridad, lo pueden encontrar en Mercado Libre y okay. en Amazon, me parece, y Muy bien. bueno, pues ¿qué te puedo decir? Pues es una antología de terror, eh, son cuentos con escritores súper talentosos que seguramente también, si, eres, si son amantes del terror, terror como yo, pues seguramente les va a
1: gustar mucho. Sí, también veo que es una constante. Te gusta mucho, ¿verdad? Como decías, te gustan los temas de misterio y te gusta atormentarnos un poquito. A mí me encanta, ¿eh? A mí me encanta, me encanta todo, todo eso. ¿Cómo surgieron estos gustos? ¿Tienes algunas eh, referencias o escritores favoritos que te hayan hecho eh, retomar también estos temas?
2: Fíjate, es, mis gustos son un poco, eh, no sé, extraños. Eh, cuando era adolescente me gustaba todo lo contrario. Cosas como de amor y, y rom, el romance y como más comedia. Cosas como más lindas. Ajá. Y cuando era niña me gustaba cierto tipos de películas que podrían considerarse como, pues, ¿cómo decirlo? Como de terror, no sé decir.
1: O sea, Por no ejemplo, tan infantiles.
2: Ajá. Me gustaba mucho este, la película de Coraline, que es es una película animada para niños pero pues realmente sí es un poquito como sí, es oscura. Pues sí tiene como ese factor terror no sé cómo es. Sí. sí, me gustaba sí, sí, el cadáver de la el cadáver de la novia, el de la novia. Este, fíjate de niña me quedé enamorada con el laberinto del fauno de, vas a decir que hacía una niña viendo el laberinto del fauno, un pero, poco, pues, pero... De a mí me encantaba
1: es del toro ¿verdad? de Guillermo del toro
2: y a mí, sí, Guillermo del Toro, una persona que admiro mucho. Qué y sí, padre. como que de niña fui influenciada por este, por este contenido de adolescente, y así como adolescente puberta, me, me gustaban como cosas más, más relax, mm -hmm. y ya a partir de que entré como ya finalizando la prepa, fue que me, 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 me empezó a encantar más el terror y el horror, el suspenso, el thriller, el misterio entonces desde ahí no,
1: no lo he dejado. Está muy padre eso que, que hayas explorado ahí y que te haya gustado, porque aparte te sale bien, o sea, yo no he intentado escribir algo así tan, como con suspenso, un poquito de, de trama como en, en thriller, pero estaría padre hacer un, un ejercicio bastante bueno y bueno, tú lo haces y además también déjeme platicarles que bueno, a, aunado a eso también, si ustedes la buscan en sus redes sociales, pues ella también comparte y tiene un poquito este estilo, así un poquito como, yo me imagino algunas fotos que has compartido, eh, podríamos imaginarnos así, no sé, estos juegos de blanco y negro, de repente, me recordaste un poquito como a, como a Morticia, los Locos Adams, o sea, con estos colores, con estos, con este ambiente, y eh, me gusta bastante.
2: Sí, sí. La verdad es que sí, hay, hay cierta como estética, en tanto en fotografía como en cine, que me gusta mucho, y, y sí, claro, un, yo intento transmitir en mi feed de Instagram, no es como que un, alguna cosa muy maravillosa y bonita, pero sí trato como de transmitir eso. Sí, totalmente. Es lo, es lo que
1: tú dices. Está bien padre, Igual, porque, dile. claro, porque aparte, eh, bueno, realmente creo que sí se ve, eh, también la influencia de tu carrera y eso es algo increíble eh, a, a, a todos creo que nos pasa siempre hay una influencia en nuestra, en nuestra carrera, en nuestras vidas y eso está bonito sobre todo cuando pues te gusta
2: sí, 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 definitivamente igual si quieren ponerse a ver ahí mi, mi Instagram pues igual pueden encontrar fotos bonitas según yo, ¿no?
1: <risa> seguro sí, para muchos pues Fer, muchísimas gracias por esta charla. Ojalá la hayas disfrutado, haya estado amena para ti y es con mucho cariño también para todos los que nos escuchan y nos siguen en esta cuestión del librero delvira. Elvira. Eh, recuerden que es, todo este objetivo es conocer nuevos escritores para que eh, sigamos leyendo. Es una invitación siempre a leer. No tienen que estresarse porque van a ser um, Temas muy complejos y aunque sean temas muy complejos, trataremos de desmenuzarlos y de hacerlo atractivo para que siga vigente toda esta línea y actividad tan linda como la lectura y seguir conociendo a escritores talentosos, jóvenes, chicas y todo lo que quieran, como es Fer Lozano. Así que muchísimas gracias Fer.
2: No, muchísimas gracias a ti, Elvira, y sí, una plática bastante
1: amena. Muchas Qué gracias. Bueno, no, pues a ti nos vemos, ojalá que nos sigas compartiendo eh, todo lo que escribas, estaremos al pendiente y si sacas algo nuevo, no dudes en acercarte y volvemos a platicar de, de lo nuevo que saques, cuento, novela, lo que se te ocurra lo que quieras, es bienvenido al librero, ya eres parte del librero de Elvira, muchísimas gracias por eso.
2: Gracias a ti Elvira, y gracias a todos los que nos escuchan, muchas gracias.
1: Cuídate mucho
2: Bye bye Ay.
0: Arroba, palabra de Elvira y luz en TikTok nuestro cierre de Profundis
1: A manera de cierre Elegí un fragmento de su cuento Resiliencia Por Fernanda Lozano Había estado tanto tiempo en la ciudad Que olvidé la exquisitez del olor a tierra y madera mojada Al igual que lo infinito que parece el jardín de mi padre durante el ocaso Pues la oscuridad y los pinos con su follaje te apisan el fondo Desde esa noche no había estado en aquella casa Y mucho menos en el jardín trasero pero el aniversario luctuoso de mi hermano mayor ameritaba la ocasión. El tiempo es tan efímero, no puedo creer que han pasado 25 años desde el ataque del oso. Eso es lo que dicen, un oso lo arrastró hasta las profundidades del bosque para comérselo. Como les había comentado, es un fragmento de resiliencia. Estos son pequeños, pequeños fragmentos de sus cuentos para que se den una idea de cómo es el estilo de Fernanda Lozano, cómo escribe dentro de las profundidades tal vez de sus experiencias, de sus sentimientos, de sus miedos, de sus recuerdos, pero siempre hay un tono un tanto lúgubre y misterioso, es como una especie de thriller. Yo estoy muy contenta de haberla tenido aquí en el programa, sobre todo porque es una escritora novel, es joven, talentosa y hay que apoyarnos. Todas las generaciones. Es muy bonito encontrar gente que sigue eh, amando y queriendo escribir. Y Fernández es un ejemplo muy, muy, muy padre de todo esto. Yo espero que les haya gustado el programa. Ya saben en dónde encontrarme. Escuchen los otros también capítulos. Y escríbanme qué les parece y hacen mis redes en mi correo estaré al pendiente. Muchísimas gracias. Esto fue El Librero de Elvira. Hasta la próxima.
0: la magia de las letras te acompañe siempre. Que la seducción de los textos te acaricie el alma y te estimule la mente. El librero de Elvira, el universo de la literatura y sus historias curiosas. Un podcast que va más allá de los libros. ¡Hasta la próxima! Esta fue una producción de Enrique Figueroa MX.